0: Xavi Larañaga, Rachel Deon, ¿qué tal?
1: Rachaldeón, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
0: Vienes a hablar de unas elecciones, pero no son las elecciones al Parlamento Vasco. De momento no toca.
1: No, no. Vengo a hablar de las elecciones gallegas, pero no de la política en sí, sino de una historia que hay con lo rural, que me tiene un poco loco. Que tiene un poco qué te loco.
0: has fijado? A ver.
1: Me he fijado en... Sobre todo... Luego lo cuento, lo cuento ahora.
0: Sí ¿Te llama la atención la parte rural?
1: Sí, me llama la atención la responsabilidad que se le ha echado a la, a, la, a la cosa rural. Lo voy a tratar de explicar. Bueno, de las elecciones me sorprende me sorprenden varias cosas, eh, no tanto la política. Me sorprende primero eh, la noche electoral. Eh, Tienen un numerito yo, yo les admiro muchísimo a la gente que está en la noche electoral, porque desde las 8, cuando hay un 1% eh, escrutado empiezan a hablar. Te digo, te quedan cuatro horas y <risa> primero con las encuestas, luego con el 1%, 3%. Pero son solo encuestas, ¿tán? falta el voto exterior. Y ya vengo yo es, diciendo... Lo mejor es
0: que se analiza eh, con tanto de participación sí, eh, sí. las encuestas. Hay un análisis para cada eh, dato que se va conociendo a lo largo de la noche que luego queda en la nada. No sí, valen sí, para, o sea, no para, mí, para, nada. para mí son Esos datos unos héroes. Auténticos... Ya, ya hay un escrutinio.
1: Sí, para mí son unos héroes. O sea, igual dicen 6% y vamos a comentar. Y entonces comentan ¿no? 8%. Y tienes que decir algo original. Entonces yo que lo sigo... El yo lo estuve siguiendo con el, con el sistema de este y decía, ostras. Y claro, había uno que decía, yo ya lo vengo diciendo, hombre, llevas cuatro horas hablando, en algún momento ha tenido que caer la verdad que tú has dicho, es bastante sencillo, ¿no? Eh, para mí, realmente me parece unos serios, y en eso me fijé en más cosas. Eh, me fijo que el estilo Ferreras, voy a definir un poco el estilo Ferreras, que es hacer noticia de la no noticia. Me explico, Ferreras dice... Eh, han salido ya los del PP, conectamos con los sé no, no han salido los del PP, pero ya ha he hecho noticia de que no han salido los del PP y luego han salido está en permanente tensión cinco horas me vuelvo un poco loco, y creo que se ha pegado ese estilo por todas partes, de todas maneras de lo que venía a hablar no es tanto de política, sino de la responsabilidad que se le ha echado a lo rural, ¿no? En 1955 un titular de la Boda de la boda Asturias ponía, pega un tiro a un hombre con bastantes malas intenciones, evidentemente y aquí se está diciendo, el sistema electoral sobrerepresenta representa el voto rural, es decir, ya le estás cargando la responsabilidad a los pobres, eh, gente que... No, tiene, que yo, no
0: tienen derecho a voto. Que
1: no tienen derecho a voto que de eso, bueno, voy a hablar un poco de eso.
0: A alguien hay que echarle la culpa, ¿no?
1: Sí, porque una cosa es explicar el voto, solo entiendo que se explique el voto. Otra cosa es culpar, ¿no? Y lo que están... Yo no sé, ya repito que aquí no vengo a hablar de política, pero después de cinco mayorías, estar todavía, que si el pueblo, que si lo rural hace eh, García Que se dice Sin la Galicia rural eh, El PP tendría 35 35 diputados <risa> <tereo. risa> Bueno Y sin los viejos También Y sin, claro. y sin los arios y, y sin los votantes
0: del PP No te digo <risa> nada Claro Y
1: los votantes del PP Y es una cosa Que no solo pasa allí eh, Yo me acuerdo Cuando ganaba el, el PSOE Decían, claro, sin Andalucía y Extremadura, claro. O ahora dicen, no, sin el País Vasco y Cataluña, claro. O sin los jóvenes, o, sin, o incluso aquí también a veces se dice, ¿eh? y sin Álava y con Álava. Ya, es decir, sí, a conveniencia, sí, si, si, si te sale bien, si no te sale bien, ¿no? Y yo he hecho un poco en repaso el repaso la, de la, de la, de la brasa que, que se está adaptando a la gente de pueblo de Galicia, la pobre gente de pueblo de Galicia que votará de todo, y aunque vote lo que vote, por ser de pueblo no significa nada, ¿no? Y bueno, están venga a decir que tienen influencia de las monjas. Que los párrocos les eligen el voto, que los caciques les ponen el voto, que les ponen el voto en la mano, que les regalan bolis y gorras. Que yo digo, hombre, a mí en la en el Medio Débilo también me regalan bolis y gorras. No son tan… Eh, esto, lo he leído varias veces, que no tienen internet y que por eso solo siguen la tele gallega. Y digo, hombre… Así Y no, sí, digo, hombre… Eh, no lo sé. Y, y ya críticas más duras, ¿no? Que están estancados en 1936. Hay uno que ponía, han claudicado en su incultura. Para eso les hemos llevado la educación. Digo, para que te voten a ti. Te han llevado la educación para que te voten a ti. Entonces, eh, o sea, me parece que es un desconocimiento total del pueblo, que tiene derecho a votar lo que sea, y, y que sirve como culpa, pero no como, no como explicación. Les han llamado y he hecho un poco de analfabetos, sumisos, catetos, paletos, aldeanos, cazurros, cobardes, siervos, sumisos. Otro ponía, hay mucho tonto en el campo. Pero, <risa> Ojo, ¿Eso se ha escrito? Sí. <risa> Sí, sí, y he cogido una, una cosa de muy pequeña, sí, 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 así. de todas partes he cogido, y muy pequeño, y yo siempre que leo esto digo, bueno, tu autocrítica es buenísima, sí, sí, <ríe> autocrítica sí, sí. en lo demás. Sí, sí. ¿Y en qué
0: quedó aquello de la España vaciada?
1: Pues La España vaciada eh, quedó en nada. Es verdad que ya se dejó de usar palabras como pueblerino, gebo, aldeano. Hubo una época que se dejó de, como de usar esto, ¿no? que todo era happy flower, vida sostenible, eh, todo guay, atardeceres, la gente le salía fotos, sacaba fotos en el campo, queso, tal. Eh, hubo tres libros importantes, La España vacía de Sergio Morino, contra La España vacía de Sergio del Morino, pero a mí uno tercero que me gustó mucho, no sé si lo has leído, Un hipster en la España vacía, de Daniel gascón Este libro me resultó buenísimo porque ya adelantaba un poco la deserción que iba a haber, ¿no? En este libro hablaba de un tío que iba a un pueblo muy pequeño de Aragón y montaba un taller de nuevas masculinidades, hacía yoga, promovía la quinoa y bueno, ¿cómo te crees que le fue?
0: Pues, ¿Cuánta <ríe> gente había en el pueblo? Muy
1: poca y, y, <ríe> claro. y, 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 no, y no lo cogieron muy no bien. No sé si
0: lo entendieron bien. Eh, claro. No lo
1: entendieron bien. Entonces yo creo que salvo excepciones, es, es una, un, una, especie, una especie de moda, un idealismo de, de pega que ha ido bien. Que la gente se hace siempre fotos con animales, pero nunca ni con ortigas, ni con garrapatas, ni. Es decir, todo el mundo va al campo y saca lo bueno. Que el campo tendrá cosas buenas, tendrá cosas malas, luego hablaremos un poco. Pero yo, yo me pregunto, después de esto, ¿cuánta gente se ha quedado ahí? Porque hablan, yo hacía teletrabajo, ya, pero igual estás en el barrio. O estás en, estás en el barrio haciendo teletrabajo, pero cuánta bueno, gente la, se ha quedado.
0: La pandemia ha ayudado, ¿no? A que la gente se vaya a los pueblos, o eso dicen.
1: yo creo que es, es típica verdad que se, que se tiró al aire y que, y que sí, la gente se ha ido, la gente se ha ido. Y digo, ¿cuánta gente se ha quedado? Que igual se habrá quedado. Y repito que no estoy haciendo nada en contra de los pueblos en el favor de los pueblos, pero pero creo que hay una especie de idealismo que ahora se ha tornado lo contrario y sobre todo con el con el con el voto con el voto
0: claro deberíamos eh, fijarnos en cuánta gente se fue y volvió
1: claro cuánta gente se fue y volvió de eso no se habla claro y cuánta gente dijo no como vivir aquí la oigo las ovejas Guay, que me parece perfecto ¿eh? cuánta gente se ha quedado allí cuánta gente se ha integrado en el pueblo de verdad luego vamos a hablar de Ahí que se integra Tell
0: Está claro que el urbanita sigue mandando mucho.
1: Sí, el urbanita manda a los medios, manda en todas partes el urbanita. Realmente la gente de pueblo, mucha gente de pueblo, incluso cuando acaba siendo urbanita y desprecia un poco lo que tenía antes el origen, ¿no? Eh, hay muchos urbanitas que incluso no tienen pueblo. Voy a tratar de explicar esto. En Navarra, por ejemplo, y en Madrid también mucha gente tiene pueblo. Aquí en Vizcaya también mucha gente tiene pueblo. Tener pueblo significa que tienes de alguna manera una relación familiar o algo que conoces un poco de qué va eso, ¿no? sabes No lo idealizas tanto porque sabes que tiene sus cosas buenas, sus cosas menos buenas. Eh, incluso de chavales, la gente que tiene pueblo idealiza el pueblo, ¿no? Yo como las fiestas del pueblo en ningún sitio. Viviría en el pueblo. Y los
0: que no tienen pueblo eh, son como... Se sienten mal. Yo, a mí me ha pasado. Sí, yo claro sí. yo, Mi pueblo era Santurchi y yo era de ahí no tenía otro pueblo.
1: Claro, la gente que no tiene pueblo volvía en septiembre y los otros le hablaban pues eso de cosas de... de, de he atrapado un gato, he hecho, hecho cosas de esas. Yo creo que en los pueblos se ligaba más, se conocen antes otras cosas, se bebe antes, se va de fiestas antes, muchas cosas, ¿no? Pero luego, este concepto de libertad luego va cambiando y la libertad va pasando a la ciudad, ¿no? La ciudad se va... Entonces el idealismo ya baja un poco, ¿no? Y entonces yo veo que muchos urbanitas toma el pueblo como se toma en los pisos de estudiantes. Cuando el domingo aparece el del pueblo, que trae verduras, trae, trae cosas guay, vale, pero tú te quedas en la ciudad. Tú quieres que te traigan... Vivir, vivir, vivir es otra cosa, ¿no? Es un poco lo de Teruel Existe. Que Teruel Existe molaba hasta que empezó a incordiar. Y entonces ya decían, bueno, Teruel Existe... Eh, un poco menos Pero cuando te él bota ya, es, ya, ya no hace gracia Ya, mola, ya mola menos Había un personaje de Chehov Un burócrata que vivía En una aldea perdida Y él este decía La patria la verdadera Rusia Son Moscú y San Petersburgo Y lo demás es provincia <risa> y, 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 y yo creo que mucho urbanita Piensa eso Piensa que Pues sí Lo otro está para visitar Pero de vez en cuando Entonces Tiene una relación extraña Lo idealiza si le viene bien Y como ha pasado ahora en Galicia Si le viene mal claro. eh, Dice Son unos todos Unos paletos Y no se entran en la fiesta
0: Claro Es que en el pueblo Hay cosas buenas y cosas malas
1: Sí Hay cosas buenas y cosas malas eh, Yo que vivo en la ciudad Dejaré las cosas buenas A la gente del pueblo Que dios sabrán Y sé que hay Hombre no estoy Sé que hay muchas cosas buenas eh, Pero hay unas cosas Lo de Chicky, Inferno mundi Es verdad Es verdad Y luego hay unas cosas Con el pedigrí Hay como dos cosas a mí Que me tienen un poco loco Una cosa lo del pedigrí No de quién es del pueblo ¿no? una, un, una vez a una entrevista A un pastor galés Un pastor de Gales Y este decía En mi aldea eh, no una generación, dos. Tres generaciones tienes que ser de esta aldea para que te consideren aquí. Y esto no es un chiste, decía, esto no es un chiste, esto es verdad, ¿no? Y, y claro, en muchos sitios funciona así, ¿no? Eh, yo lo veo en cosas más pequeñas, por ejemplo, cuando llega alguien de fuera y gana el concurso de carnavales, o, algo, o, o la socatira, me da igual, ¿no? En fiestas, lo primero que... ¿este y ganan tío, de es? fuera. ¿Este claro. tío quién es? ¿Y este tío por qué ha ganado? ¿No? ¿Este tío por qué...? Entonces, esto del pueblo tiene... Luego la falta de anonimato, que es evidente en los pueblos. Y tener amante en un pueblo es complicado, Ahora quien tenga y bien. Y luego una especie de fatalismo, de que mucha gente se queda, se queda en el pueblo, ¿no? Leí un reportaje sobre Etiopía. Había un sitio que se llama Valle del Olmo y había un pueblo que se llamaba Dus. Y me encantó lo que significaba, ponía lo que significaba y ponía... Todo esto significaba Dus he visto otros lugares, pero aquí se está bien, así que me quedo. Entonces, oh, eh. entonces me pareció un, el topónimo más eh, fatalista que puede haber y más descriptivo, ¿no? Entonces, o esas son las cosas malas, pero hay buenísimas cosas en los pueblos también, pero las normales, no hay idealizadas, ¿no? no las que aparecen estos días como que, bah, no.
0: Pues igual hay que replantearse el concepto de pueblo, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que replanteárselo porque la gente, eh, cuando te va mal, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de Malasaña, que es un poco un, un topicazo, pero uno desde cualquier ciudad, ¿no? Se ve el pueblo... Si no te gusta, como un poco Paco Martínez, sorio, ¿no? que va con el botijo, llega a la ciudad, mira los rascacielos, como que no tienen internet, no viajan. Es una estupidez enorme. Los pueblos hacen lo mismo, eh, es decir, que están conectados a la vida moderna como en cualquier otro lado. Y además, ¿cómo se mide que es un pueblo? ¿no? Porque, por el nombre, este, está claro que no, por el Villa de Bilbao. No, por el nombre no. Por los habitantes, ¿qué, qué es un pueblo? Yo, yo a veces me pregunto, ¿qué es un pueblo? Porque si es cabeza de comarca, igual tiene mil habitantes, pero si está rodeado de pueblos de 47 habitantes, ¡Ostras! Claro. Es, es un vuelo grande, ¿no? Eh, es decir, que no hay un, no hay un concepto fijo eh, y parece como si en las ciudades también la gente fuera cultísima y vamos, saliera, saliera de casa y se fuera a la biblioteca y de ahí fuera al cine, de ahí fuera a ver la ópera y de ahí… Y que en los pueblos salen y se ponen a andar en burro. Es, es una estupidez impresionante, ¿no? Es como Atenas frente a los bárbaros, ¿no? Y yo creo que eso es un topicazo que se ha quedado lejísimo o sea, La gente de los pueblos vive más o menos con los las ciudades. Más o menos, más o menos. Y, y además siempre hay un pueblo para otro pueblo. No sé si entiendes todo esto. Es una cosa un ¿Cómo? poco complicada. ¿Cómo? Siempre hay un pueblo para otro pueblo, quiero decir. Eh, hay gente de Bilbao o de otra ciudad que se cree… Bueno, que un, un pueblo pequeño de Vizcaya le parece. Pero uno en Madrid te habla de Bilbao como si fuera… Claro. Eh, vaya, vaya… Y uno de Nueva York te habla de, de Madrid como diciendo, pues, pues ¿a dónde voy? Y al revés también.
0: A mí me pasaba al revés, porque claro, en este complejo que te he comentado, que yo no tenía sí. pueblo porque yo era de Santurce y cuando salía fuera de vacaciones, sí. decía, no, porque yo soy de un pueblo, de claro. un pueblo cerca de, de Bilbao, y me decía, un pueblito y tal, y yo decía, bueno, son 45.000 habitantes, claro, pero claro. para mí es un pueblo. Claro,
1: claro, es que...
0: Yo quería ser de pueblo, claro, es que quería un, tener un pueblo. Eh,
1: claro, es que ahí es, un poco, es un poco extraño eso, y luego... Eh, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve esto? Hay gente que dice, no, me fui de Barcelona porque se me quedó pequeño. Y digo, ¿pero tú, <risa> yeah. o sea, ¿pero tú qué pasa? ¿Te has recorrido a toda Barcelona o okay, qué? Okay? Y al revés también, ¿no? Hay gente que se va, yo qué sé, zalduando a la guardia y dice, pues ya he ido a una capital. Que a la guardia es muy bonito, pero es un poco el punto de perspectiva. Por eso, volviendo a las elecciones eh, gallegas, me sorprende un poco que cojan lo rural eh, como si fuera ya de por sí son tontos. Entonces, yo estoy esperando a que ganen otros. Eh, para ver cómo, cómo nombran los ya entonces los habremos alfabetizado ya no serán cazurros, no sé, ¿qué claro, pasa Mira, eso?
0: nos han mandado un meme que pone relojes inteligentes televisores inteligentes, móviles inteligentes coches inteligentes y los gallegos ahí a su bola
1: y sí, otro, es otro
0: oyente que comenta, hay gente que lleva 40 años viviendo en el pueblo y sigue siendo forastero
1: Sí, bueno, 40, 100 y lo que sea y en los barrios igual, hay gente que vive en una ciudad y dice no, porque en mi ciudad, si tú no, si tú vas a comprar el pan no, no, no te mueves, hasta tanto. que el pueblo
0: no te reconoce no eres eh, claro, es como y el galés,
1: claro, y en la ciudad no estás en la quinta avenida tampoco de Nueva York, que es una no pasa nada con eso, ¿no? no pasa nada.
0: Venga, cambiamos de tema, vamos a hablar del autoengaño. ¿Qué nos quieres eh, contar del autoengaño?
1: Pues sí, voy a hablar del autoengaño, porque estamos ya en febrero, estamos a mitad de febrero y yo en enero, como es normal, cuando acaban las vacaciones o las navidades, perdón, ves a mucha gente en chandal, mucha gente corriendo, pasas por un escaparate y ves a un tío tocando el ukelele y dices, eh, estos son proyectos navideños, ¿no?
0: ¿Dónde están ahora?
1: ¿Dónde, eso mismo, ¿Dónde están? Ahora Pasó un mes y medio y entre estos proyectos, bueno, el, el, el del gimnasio es evidente. Tenemos que preguntar al jefe de algún gimnasio, al dueño, a ver si cuánta gente está desapuntado. Lo de los idiomas, ni te cuento. Eh, la gente que toca un instrumento todavía va tocando el instrumento. Lo de eh, fumar, ¿qué tal? Lo de fumar, ¿qué tal? Acostarte antes. El régimen. Tengo un amigo mío que dice que hacer régimen a cervezas y patatas fritas. Digo, hombre, sí, hombre, solo como hombre, eso, ¿no? hombre. Y luego cosas más, eh, por ejemplo, no ir con el móvil a la cama. Mucha gente, o, o quitarme de Instagram, quitarme de Twitter, andar todos los días, quedar más con los amigos. Todo esto, vamos a ser sinceros, eh, ¿quién lo sigue manteniendo ahora? ¿Tú hiciste? Eh, yo solo hice una cosa durante el COVID, que la iba a contar después, que es el colmo del ridículo, y es hacer hacia menos. Y yo con el COVID tengo bicicleta estática, hice cinco minutos el primer día y dos el segundo. <risa> <risa> Te lo juro. Y, y, y ahí se quedó, y ahí se quedó. Claro, y lo siguiente era cero. En lo siguiente no, era no, cero y no hice nada. Entonces tengo la bicicleta estática, pues como todo el mundo, pues de, pues, de percha. De percha, de, 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 percha. de Es decir, vengo, vengo a hablar de eso, ¿no? de, de los autoengaños personales y en común. ¿no? La gente, hay gente que dice, vamos a seguir juntos a correr. Y yo digo, <risa> bueno, vamos a hacer dietas en común. Eh, tenemos que vernos. Este es el top. ese es el top sí, de sí. todos.
0: A ver cuando nos vemos.
1: A ver cuando nos vemos. Y yo el único que conozco, conozco a dos que se han quitado de Twitter e Instagram y realmente lo siguen, lo siguen manteniendo. Pero nos tendrían que informar los dueños de las academias de inglés, las escuelas de música, etc. Y hace seis décadas escribí un libro Lying to oneself, o sea, mintiéndose a uno mismo. Los han hecho un montón de estudios sobre el autoengaño el autoengaño cómo nos, si somos conscientes no somos conscientes si de verdad nos estamos autoengañando de verdad nos engañamos no nos engañamos me parece un tema como muy interesante o sea nosotros son uh -huh. los que pensamos
0: ¿y hay autoengaños mejores que otros?
1: sí yo creo que sí hay un, algunos autoengaños son como vanos no, no hacen daño a nadie ¿no? eh, ¿te acuerdas en el COVID de la gente que hacía pasteles? sí se
0: acabó la harina se
1: acabó la harina que la gente decía me voy a hacer cocinero voy a hacer pastelero es un autoengaño que no hace daño a nadie, tú te lo crees, tú estás muy bien. Yo mismo con la bicicleta estática me autoengañé un rato, no hice daño a nadie.
0: Había otro, vamos a salir mejores. Ese vamos a salir mejores.
1: Tiempo. Y luego hay como un, algunos muy privados, lo voy a contar no porque lo haga yo, pero sé que se hace. La gente que mete la tripa cuando se sube a la báscula y, 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 está, y están solos. Y yo digo, ¿a quién le estás engañando? Sí, y ¿a quién necesitas engañar? ¿no? O que comen galletas en secreto, viviendo ellos solos. O sea, como diciendo, no, no tengo que... A mí me gustan estos autoengaños porque no sé es esta gente cómo se va a la cama, pero no hace daño a nadie. Me parece súper bien porque nadie te juzga. Y luego hay otros que ya me parecen como más osados, que son los, los autoengaños que la gente te juzga. ¿Sueles ver First Dates? A veces sí. A mí me gusta mucho, no lo veo siempre, ni mucho menos, pero lo veo de vez en cuando, porque a mí es el, el, el reino del autoengaño. Llega una persona, yo que sé, de 65 años y dice, no, no, pero a mí que no me pongan con... Sí, sí. <ríe> a mí que no me pongan con esta señora de 62. Y digo, pero tú...
0: <ríe> es impresionante, sí. ¿y ¿cómo te ves?
1: ¿Cómo te ves? No? Bueno, es... y cómo
0: nos vemos también ahí, ¿no? Cuando de repente dices, ¿cómo que tiene 40?
1: Claro, claro. <ríe> <ríe> sí, <ríe> sí, por eso. O dice, oh". es decir, y el autoengaño este, que es, que es el que te juzga a los demás, me parece un autoengaño que hay que tener una gran... Autoengaño y autoestima, las dos cosas, ¿no? La gente en Tinder que sale sin la camiseta, que dices, bueno, eh, no estás para seguir sin camiseta, ¿no? O la gente que va al karaoke y piensa que canta bien. Bueno, se claro, autoengaña, el, pero eso
0: lo sufrimos el resto.
1: Lo sufrimos el resto, o, ¿sabes? En las actividades de los hoteles, cuando hay, hay que bailar, sí, hay sí, cosas... Sí. A mí me admira y les tengo una envidia, no celos, envidia loca a la gente que levanta la mano y sale a bailar y a participar, y yo digo... ¿Quién te ha dicho que bailas bien?
0: Envidia o tan... vergüenza ajena, que es lo que... Es bien, una mezcolanza,
1: pero los admiro, los admiro muchísimo. O la gente que dice que sabe idiomas y cuando lo tiene que poner en práctica, dices, ostras... Eh... Yeah.
0: <risa> pero sí, se entienden.
1: Pero se entienden. Eh, la máxima admiración que he visto aquí, yo, son... Eh, con los monologuistas, con algunos, he visto muchos monologuistas, gente que, que se cree que, es, bueno, que se, que que se autoengaña, hay gente que es muy buena y partes del autoengaño para al final ser bueno, ¿no? Pero yo he visto monologuistas al principio y, y siento una mezcla de compasión. Digo, chaval... Uff". Pero los admiro, ¿eh? Y es verdad que... Luego... he visto
0: algo, auténticos desastres. Y, sí. y, y después eh, hablar con esas personas que se creen que nos hemos sí. partido de risa todos. Y, sí. y, y ha sido sí. un poco... Es
1: una, es una sensación, pero ya digo, no, no son peligrosos tampoco, pero digo, ojo, pero no es que te están juzgando. Que es solo un poco... para sí
0: mismos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí solo para sí mismos. Eh, ¿No te acuerdan los toreros? Había antes toreros que se creían toreros, pero que eran muy malos y se lanzaban al ruedo. <risa> claro,
0: <risa> que ahí, ahí ya te la juegas. Y, ¿sí?
1: y yo decía, ojo, sí, estos tal... tíos son unos héroes, son unos héroes. ¿Y
0: cuáles son los eh, peligrosos?
1: Bueno, hay, hay muchos, los peligrosos en política, los autoengañados, esto, uf, eh, claro. no, vamos, no vamos a meternos ahí, pero el otro día, por ejemplo, un partido sacó poquísimos votos y decía luego que era una candidata para el futuro. Digo, hombre, <risa> hombre, eh, tienen, un poco, tienen es un, es un poco, es un poco peligroso, ¿no?
0: un eufemismo un poco...
1: Sí, entran en el, en el mesianismo casi. Y luego eh, hay otros de los que se habla, creo, un poco, y son los padres autoengañados con las facultades de sus hijos. Es decir, que van a ver un par que dicen, saca a mi hijo delantero, que es muy bueno. Y digo, uff, bueno, bueno. Eh, es decir, estos son casos ya bastante más, más peligrosos y más duros y más... Eh, buf. Complicados, complicados. Y el autoengaño en el amor, que si quieres hablamos otro día.
0: Uy, el autoengaño en el amor nos da por, para otro programa.
1: Eh, a dar para otro programa, sí, para sí. Otro,
0: pues, lo guardamos, lo, lo guardamos. guardamos para la próxima semana. Lo guardamos,
1: perfecto, porque sobre esto tengo mucho. Terminamos
0: de hablar del autoengaño, que Xavi Larrañaga sabe y mucho bueno, sobre, sí, el autoengaño todos este, los días. sobre este tema. No, el
1: autoengaño todos o por lo
0: menos días. nos ha engañado con ello. Sí. No sé si auto, pero eso. al resto nos lo hemos creído. Es que ricas cosas, Xavi